0: Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vede do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzká cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Milovaní, prajem vám krásnu nedelu. Ďakujem, že sme sa tu mohli zísť v takomto krásnom počte a dnešný, dnešný príhovor som začal slovami pána Ježiša z 7. kapitoly Matúšovho evangelia, lebo na túto tému by som chcel povedať niekoľko svedectiev, aký dôležitý je vzťah Bohu a ako sa tento vzťah Bohu premieta do vzťahov k ľuďom. A včera sme si už spomínali o tom, že aké bolo rozdielné stvorenie človeka a stvorenie všetkého ostatného, že Boh stvoril všetko vo veľkom množstve, ale človeka samého, aby ten prvý vzťah, ktorý si človek vytvorí, aby bol vzťah s Bohom. A ja vám to ukážem na niekoľkých svedectvách z môjho vlastného života, príbehy, ktoré ktoré sme zažili v v našej službe. Stalo sa mi nedávno, pred pár mesiacmi, že mi zvoní telefon, neznáme číslo to bolo, neviem, kto to volal. A bola to jedna pani z, z juhu Slovenska a vraví, že... Dostala na mňa číslo od nejakej rodiny, som sa modlil za niekoho z ich rodiny, Ta pani mala rakovinu a bola uzdravená a že majú podobný prípad, že niekto iný z ich rodiny dostal nejaká mladá žena, ani než 40 ročná, dostala rakovinu prsníka a že či by som sa mohol za ňu pomodliť. A ja som sa pýtal, že v akom stave je tá žena, že či, či je už prostě taká, že nemôže vstať, nemô, nemôže sa hýbať a tak. Oni vražujú, že nie, že túto vedľa, býva vo vedľajšom paneláku, chodí do práce, stará sa o rodinu a že proste, či by sme sa mohli za ňu pomodliť. Ja ju nebudeme sa modliť za ňu. A ona sa pýta, že prečo nie, že či nechcem, aby sa Boh oslávil. Ja vrajím, ja chcem, aby sa Boh oslávila, práve preto sa nebudeme modliť za ňu. A som sa spýtal, prečo mi nevolá ona, keď je, keď je ešte v pomerne dobrom stave, keď chodí do práce, že ako sa môžeme modliť za ňu, keď, keď ona ani o tom nevie a neviem ani, že či to chce. Tak oni vráveli: no vieš, ona je taká zo sveta a že ona týmto veciam ani moc neverí. Tak vrajím, kludně dajte moje číslo, nech sa mi ozve, ja sa s ňou porozprávam a dohodneme sa. Určite sa nejakým spôsobom dohodneme. Tak. Zložili sme a za dva dní nejaké iné číslo mi volá, tiež neznáme. A vravili, že rozprávali sme s tou pani, ale že ona ani moc nechce, ale či by sme sa predsa len za ňu nepomodlili. A ja vravím, ja som povedal, že aký to má postup. Buď nech mi zavolá ona, alebo dohodneme si stretnutie, ja chodím po celom Slovensku, nie je problém. Určite bude mať aj do tej oblasti, kde uh, oni bývajú nejakú cestu. Môžeme sa stretnúť, môžeme si tie veci vysvetliť a, a potom sa pomodlíme. No dobre, tak zkusíme ešte raz. Tak potom znova opárni telefonát a vraví, že rozprávali sme s ňou a že vysvetlili sme, že takto to funguje a súhlasí s tým, že aby sme sa stretli a aby sme si mohli tieto veci vyjasniť a pomodlit sa. Tak som pozrel do kalendára behom nejakého týždňa, som išiel tým smerom, tak sme si dohodli stretnutie a prídem tam, sadli sme si spolu, rozprávame sa a ja som sa jej spýtal, že čo chceš, sestrička, aby ti Boh urobil? A ona vraví, aby ma uzdravil. A, vravím, a to ti stačí? Ona vraví, no a čo ešte môžem chceť viacej? No ja hovorím, možno, že tebe to stačí, ale pánu Ježišovi to nestačí. Vieš, lebo on prišiel, aby dal život za teba, aby si mala život nielen tuto na tomto svete, ale život väčný. A ona otvorila oči a vraví, ako... Takto som o tom ešte nikdy neuvažovala. Prostě rozprávali sme si e, tie princípy duchovné, ona začala plakať, začala vyznávať hriechy, ke toto bolo dokonané, potom sme spravili tú modlibu a ja verím, že bola uzdravená. Lebo vyšli mnohé veci z jej, z jej minulosti, ktoré neboli podľa Božího plánu, ktoré neboli podľa Božího slova a nikto ju neviedol k tomu, že musí činiť pokánie, aby to malo nielen ten krátkodobý efekt, ale aby to malo ten efekt z hľadiska väčnosti. A ja som bol šťastný, že, že ona si ozaj vytvorila ten vzťah k Bohu, že, že prišla na to, kto je Boh v jej živote, že je to stvoriteľ, že je to vykupiteľ, že je to posvetiteľ, a v tomto začala žít A dokonca aj ta její kamarátka, u ktorej sme sa stretli, aj ona ešte činila pokání, aj za ňu sme sa modlili, aj, jej, aj na ní bolo vidno, ako, ako sa jej dotkol Boh a, a Prostě bola to nádherná oslava toho, čo Boh dokáže urobiť v živote človeka, ktorý možno, že na začiatku o to ani nestál. Takže haleluja, nech, nech sa Boh takto oslavuje v živote každého z nás. A možno, že nejaké ďalšie dva príklady, ako môžu byť rozdielne postoje človeka v rovnakej situácii. Pretože my vieme, že máme dve cesty. Ta cesta Božia a ta cesta bezbožných, ako nám to hovorí prvý žalm. A to, čo dá Boh ako prvé, je vždy veľmi, veľmi dôležité. Či sú to prvé slova, písma, či je to prvý žal, či je to prvé blahoslavenstvo, prvé prikázanie, vždy, čo prichádza prvé, má mimoriadnú dôležitosť. A stalo sa mi, raz už bolo po polnoci, možno okolo poliednej, trištvete na jednu, z mi telefon a nebol to môj osobný telefon, bola to modlitebná linka, ešte som bol hore, tak som zdvihol, a volal nejaký pán a vraví, že nevie, ako má žiť, nevie, čo robiť, pretože bol neverný svojej manželke a teraz má z toho výčitky svedomia nemôže spať, nemôže poriadne fungovať. A ja vám vravím, no z toho je iba jedna cesta, cez pokánie, to musíš vyznať, vyznať Bohu, vyznať svojej manželke. A on vraví, no ale to, to ja práve nechcem, aby sa to ona dozvedela, a aj tak je to iba jej vina, že, že som bol neverný, alebo prostě neposkytuje mi to, čo by mala poskytovať, ako žena, ako priateľka, ako spoločníčka. A vždy prostě len tým prstom ukazoval na tu svoju manželku, ako, ako je ona zlá a vlastne on je obeď toho, čo sa stane. A ja tak pokiaľ ty nebudeš činiť pokájne, ako čo chceš, aby som ja urobil. No, že či nemám nejakú modlitbu, ktorá ho zbaví toho strachu a, a tých problémov. Vrajím, ako nemám. Nemám, pretože to je vec, ktorá musí začať od teba. Tak potom zložil telefon a ešte som mal potom neprijatý hovor z toho čísla, někdy okolo polštvrtej ráno, tak som mu napísal sms že prostě kolena, pokora, vyznanie týchto hriechov, a chce, tak mu v tom pomôžem, ale on toto nechce urobiť, tak ťažko. A zase v rovnaký čas mi volala iná pani, a vraví, že Marian, našli sme, našli sme na internete vaše knižky a vašu pomoc. U nás sa stala taká vec, že boli sme s manželom 35 rokov spolu a po 35 letech si našel nejakú inú, chce sa odstěhovat. A ja viem, že je to moja vina. Ja viem, že som sa nechovala ako božia žena, ako božia manželka. Chcem z toho činiť pokánie a chcem prosiť Boha, aby túto situáciu zachránil. Tak vrajím, halleluja, keď máš takýto prístup, máš nie, že polovicu roboty, ale už si ďaleko viacej ako za polovicou cesty, pretože keď ty začínaš od seba, tak Boh je vždy pripravený zdvihnúť svoju ruku a konať. Tak sme sa sa stretli, sme sme si povedali tieto veci, proste vysvetlili sme si, čo treba robiť, ako treba robiť a táto žena odišla s nádejou v srdci, že viem, že ja som zrešila, ja som urobila ten problém, priznávam si svoj diel viny a som rada, že Boh dáva vždycky nádej, pretože Boh povedal vo svojom slove, to, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Já ja nechcem, aby to rozlúčil, a ja viem, že ten, proti komu bojujem, nie je môj manžel, pretože aj po tých rokoch ho milujem, ale že ten, proti komu bojujem, je ten zlý, ktorý nás chce rozdeliť. Vrajem, toto je dobrý základ. prostě keď začneš takto stavať ten svoj nový dom, nie na piesku, ale na skale, tak to úsilie prinesie svoje ovocie Lebo ozaj, tie Tie brány sú dve a jedna je široká vede do zatratenia, jedna je úzká, ale vede do väčšiného života. A keď sa ľudia pýtajú, že, že čo sú tie brány, čo sú tie cesty, tak jediná odpověď je život nášho pána Ježiša Krista. Lebo on povedal, ja som bránou k otcovi. Iná brána neexistuje a ak aj tá iná brána je, tak nevedie tam, kam by sme chceli, aby viedla. Aj keď tá cesta je úzká, tak je na nej oveľa viacej slobody. Oveľa viacej slobody, lebo Boh nám dal slobodnú vôľu nie na to, aby sme sa mohli rozhodovať medzi dobrým a zlým, ale aby sme sa v každej situácii mohli rozhodnúť pre to dobré a pre to Božie. A ako sme aj dneska spievali v tej pesničke, lebo náš Boh má cesty priame, to je, to je tak krásne vyjadrenie, Priamy je v hebrejčine jasar. To je, to je základ, z ktorého vychádza slovo Izrael. Že vlastne my, keď ideme tou priamou cestou k Bohu, tak sme Izrael. Pretože Izrael nie je ani, ani genetický národ, ani nejak, nejaké historické spoločenstvo ľudí, lebo keby to bolo tak, tak Boh je rasista. Ale písmo samo hovorí, že Izrael je ten, ktorý, ide, ktorý hľada Boha celým srdcom, celou dušou, ktorý kráča zo všetkých síl a hľadá Ho. A takémuto človeku sa Boh dá nájsť. Takže buďme všetci Izrael, kračajme touto cestou, nech je ta cesta priama, pretože to už hovoril prorok Izajáš, nech sa tie cesty vyrovnajú. Po ňom to opakoval Jan Krstiteľ, aby, aby sa tie cesty vyrovnali, aby sa znížil každý vrch, aby sa každá dolina vyplnila. A vlastně toto je to, čo si my robíme božím spôsobom života. Lebo Boh nám dal svoje slovo a to slovo platí. Od prvého do posledného, od prvého písme na Božího slova až po to posledné a na mnohých miestach je napísané nič nepridáš, nič neuberieš. Takže ako, ako vznikajú tie, tie, tie hory, ako vznikajú tie doliny, uberieš z Božího z slova, máš dolinu. Niečo pridáš, či to je tradícia, hoci aj s dobrým úmyslom, čokoľvek ty pridáš ku Božiemu slovu, už tam máš nejaký vrch. A už sa kráča ťažšie, cez tie vrchy, cestie doliny, tak ja žehnám každému, aby tá cesta bola priama, aby, aby videli na cieľ svojej cesty, lebo tým cieľom je Pán Ježiš Kristus, lebo On je tá brána k Otcovi, tak aby sme všetci, tak ako tu sedíme, došli do tej cesty, tak ako hovorí aj Apoštol Pavol, aby sme ten dobrý beh nielen bežali, ale aj dokončili, pretože pre tých je nachystaný ten veniec slávy. Tak nech sa vám v tomto všetkým darí, nech, nech vidíte ten cieľ cesty, nech vidíte pôvodcu a završiteľa našej viery Pána Ježíša Krista v Jeho svetom mene. Amen.
1: Velmi sa radujem v mene pána Ježíša Krista, že ste prišli pod zvuk Božieho slova, aby sme od pána prijali požehnanie, aby sme jeho slove našli svetlo pre, svoj, pre svoje chodníky, pre, svoj, pre tu cestu, ktorou máme ísť. Ja verím, že túžime sa dnes stretnúť s pánom. My sa chceme stretnúť s Bohom. A keď sa chceme stretnúť s Bohom, tak vám poradím, že ako sa to děje. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Ak sa ty stretnu stretnúť s Bohom, tak ty sa musí stretnúť s ním v jeho slove. On sa podáva nám v jeho slove. Já ja som to takto aj zažil v mojom živote, keď som bol takým, takým chlapcom ešte a hľadal som, túžil som po Bohu, túžil som e, stretnúť sa s ním. Spomínam si ako malý chlapec, ja som bol ináč veľmi živý chlapec, ako také šidlo, a neraz mi moja mamka hovorila, ty ma ješ chlapče do hrobu. Proste to je hrúza, jak, jak, čo si ty za decko. A mňa to veľmi trápilo, že ja svoju matku dovádzam do hrobu, No ale ona to takto povedala a proste bol som taký, aký som bol. A, ale keď moji rodičia odišli z domu a potom som sa ešte presvedčil, že nikdo nie je v dome, viete, čo som robil ako malý chlapec? Kľakol som si na kolena a volal som k Bohu. Myslel som si, že on je tak veľmi zdialený, že musím kríčať na neho. Áno. Kričal som, volal som a prosil som ho, aby ma nenechal zahynúť. A som mu vyznával, že ja chcem byť dobrým dieťaťom a, a že chcem byť poslušným tým chlapcom. Ale viete, vždycky to zlo tak ťahalo. Proste prišiel, bola veľká suchota a prišiel som celý zablatený domov. Moja matka zalomila ruky a hovorí, syn môj, pozri, ako vypadáš. Však nikde nie je blato a šade je sucho a ty si celý až po uši, e, z, zablatený. Nikde nie je blato. Kde si sa takto umazal? A hovorím, čo by nebolo, mamička, len treba hľadať. <todobrý> 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 Takže ja som bol taký chlapec, ale v hlubké duše ja som túžil po živom Bohu. Túžil som potom, aby sa ma Boh dotkol. A bola to taká podobná príležitosť, ako je tomu dnes tu na tomto mieste. Boh poslal svojho služobníka tam do tej dediny a my sme mali v pláne i s kamarádom proste naháňať dievčata. A prostě robí jim prieky. A teraz tento kamarád hovorí, no dnes nepovedeme tak, ako jsme zvykli, Šaňo. A hovorí a prečo, čo za stalo? Dnes ideme do zromaždenia. Do zhromaždenia. No dobře, když ty ideš, tak idem aj já. Ja. Bolo to v týždni a zazněvalo Božie slovo. Zaznevalo Božie slovo vo viere a v moci, moci ducha svetého. A to slovo sa ma mocne dotklo. A poznal som, že to je čas mojho navštívenia. Ja som vedel, že som sa v tom slove stretol s Bohom. Ale ja som začal sa modliť a hovorím pane, čokoľvek by som ti slúbil, ty vidíš, že som taký nestálý chlapec, také nestále decko že v jednej chvíli niečo slúbil, aj matke som slúbil a v druhej chvíli som už robil opak. Hovorím, pane, ak ty sa nado mnou nezmiluješ, ja, ja ti aj to najlepšie teraz slúbím, lebo viem, že si tu, ale ty sa nado mnou zmiluj, ty ma premen, ty ma e, učin novým stvorením. A išiel som z tej služby domov a tam som povedal, Pane, ja ti oddávam svoje srdce, ale ty ma chyť za ruku, lebo ja prídem domov, ja na to zabudnem. Predstavte si, ja som si uvedomoval už ako dieťa, že nie som schopný to, čo sa rozhodnem tam v tej lavici, proste keď aj výjdem z tej modlitevni, naplniť a dodržať. Ale som prosil Boha, aby on, on to učinil. Nikomu som nepovedal, čo som prežil. Nikomu. Išiel som, pretože som sa učil v Bratislave, dostal som sa do mesta, prechádzal som sa chodníkom vo, v tomto veľkom meste a naraz stretnem jedného brata. Vítaj, Šanko, ako dobre, že sme sa stretli. Tak chvíľu pôjdeme, máme spoločnú cestu, ulicu, pôjdeme spolu, porozprávame sa. A tak sa rozprávame, A stretneme ďalšieho brata. A tento brat prvý hovorí tomu druhému. Vieš, predstavujem ti brata Šaňka a chcem ti povedať radosnú správu, že on teraz prijal pána Ježiša, keď bol ten Boží služobník u nás tam. A ja hovorím, odkiaľ to tento má? Však ja som to nikomu nepovedal. Dodnes neviem, či to mal zjavené od Boha, alebo sa pomýlil, lebo Boha aj omily vie použiť na dobre. Ale vtedy som si uvedomil, že áno, to je to, čo, som, čo sa stalo. Že ja som opustil tú modlitemňu a už, jak som prišiel domov a išiel som si svojou cestou, ja som zabudol na to, čo som pánu Bohu slúbil. Vtedy som si to hlboko uvedomil. Tak som sa zámbil a ten človek sa ma opýtal, áno, je to tak, a ja hovorím, áno, je to tak. Ale to som povedal v takom hlbokom pokání a v takom hlbokom vedomí, že zase som sklamal pána. Takže keď sme sa rozišli, prišiel som na ten svoj internát, tam som kľakol na kolena a s úprimnou túžbou vyznal som to, pane, odpust mi. To je to, čo som ti hovoril. Zmiluj sa nad domnou. Úrob nového človeka. A to slovo začalo mocne žiť v mojom srdci. Nezneli fanfári, ne, proste neviděl som anielikov vlietať. Bol to taký istý všedný deň a všedný zápas každodenného života, ako ten predošlý. Ale jedno som vnímal, že už nie som sám že už v mojom srdci je pán Ježíš a že já ja bez něho nechcem žít. Přišel jsem na ten internát, padol jsem na kolena a ty moji, spolužiaci, spolužáci, spolubývající, hovoří: "Co se ti stalo, Alexander? Máš krč?" prosím viděli, že, že tam na kolenách priposteli, klačím že máš nejaký krč, tak ma chytili, za dvíhali mi hlavu, pýtali sa. A říkám počkajte, potom vám to poviem. Tak vyčkali, kedy som skončil modlitbu a ja som im to vysvetlil. A po celom internáte sa rozniesla správa, že predstavte si, máme tu človeka, ktorý sa na kolenách modlí. Viete, to išlo, jak, jak šíp po, po celom tom veľkom internáte a tam bolo to množstvo ľudí. Ja si myslím, že na tom internáte nebolo človeka ani jedného chlapca, ktorý by nevedel o tom, že tam sa jeden človek modlí na kolenách. To takto išlo. Ale ja som sa modlil. Eh, potom som sa začal učiť na gitare, plietli sa mi prsty, nikdy mi to nejak extra nešlo, keď vidím týchto mojich bratov, ako nádherne hrajú. Ja, prostě to je dar. Proste, keď sa niekomu tak pletu prsty, ako nich sú, mne, mne sa opačne nejako fúr. A tak som sa snažil hrať, brnkal som si pesničky, my čakáme Ježiša, keď príde. pametáte si v tých našich časoch, v tých 70 rokoch, to boli také duchovné, blízke, mládežnícke My čakáme Ježiša, keď príde. Všimli si si ti chlapci na tom internáte, už všetci vedeli, že to je ten modliací sa chlapec. A naraz mi dali odkaz, že zavolajte toho Barkovciho k nám na izbu, nech nám zahrá tie svaté pesničky. A viete, bolo to v tom tuhom komunizme, to 70. roky, tam bola tá normalizácia po, po, po tom 68. roku, nemusím vám to vysvetľovať, a veľmi pritvrdili komunisti a, a proste každý mal strach o svoju kožu. No a oni ma zavolali na tú izbu a keď som tam prišiel, bol, bolo tam tak nafajčené, že ja som tam nevedel dýchat, len čo som vošiel, no už som sa dusil. A hovorím, to ja nemôžem v takomto prostredí spievať, ak chcete, aby som vám tu tie svaté pesničky spieval, tak otvorte okna, Tak otvorili okna do Korán, tak to úplne, viete, ako sa sklápali, tak leža tu, tak to boli. A, a teraz spievaj. Tak som spieval. My čakáme Ježiša, keď príde. My čakáme Ježiša, keď príde. A im sa tak páčila táto pesnička. Rozdali papiere. Alexander musíš nás to naučiť. Tak som rozpísal e, tu pesničku, e, diktoval som im, tiež oni si napísali. A e, jak boli tam nadspaní v tej miestnosti tých chlapci, všetci na plné hrdlo spievali, my čakáme Ježiša, keď príde. Došla vychovávateľka, lebo kto si ju upozornil na to, že čo tam sa deje chlapci, ona bola úplně mala smrťky v očích. Prostě chlapci, nemôžete toto robiť, prosím vás, aspoň ty okna zatvorte, lebo, lebo však mě zavrú, až bude modrá toho. So. A hovorí, dobre, sudruška, vychovateľka, zavreli okna. no a tak jsme spievali, spievali ďalej. Takí boli šťastní tí chlapci, naučil som ich akordy, jim to lepšie išlo ako mne, Prostě naučil som ich akordy. A potom hovorí, ja toto moje babke zahrám. Vieš, aká bude moja babka šťastná, keď ja toto zahrám, hovorí jeden z tých chlapcov. A pondelok, keď prišli, hovorí, predstav si, Alexander, aké požehnanie z toho zíšlo, Zahral som babke a hneď mi dala stovku. Proste t- tie životné situácie prinášajú aj taký humor, ale, proste, ale prinášajú aj veľmi vážne veci. Ja som nevupustil o to, že by som prestal na kolenách e, ctiť svojho Boha. A bolo to v čase komunizmu. Ja, prostě mne to bolo jedno, či do mňa kopu, či ma ťahajú za vlasy, či čokoľvek. Prostě, ja keď som bol so svojím pánom, tak, tak jednoducho z toho som nepustil. Neviem prečo, viem, prečo lebo ja som svoju matku takto vydával na kolenách. Ona sa vždycky na kolenách modlievala a, a, a plakala a, a vrúcne volala a videl som, ako, ako vrúcne volá k Bohu aj, aj za môj život, aj za životy svojich detí. A ja som to myslel si, že to takto má byť, aby, aby Boh odpovedal a Boh aj reagoval na to veľmi, veľmi zvláštnym spôsobom. A takto mi to ostalo, až, až keď som mal 19-20 rokov a už som bol po vyučení a dostal som sa na robotnícky internát a víte, tam už na robotníckom internáti tam neboli chlapci, tam boli umakaní prostě chlapy, bicepsy, tricepsy a prostě taky riadní chlapy tam. A, a tuto klačí nejaký človek, čo ty robíš? A ja som nereagoval, keď som sa domodlil, no modlím sa. No a akože sa modlíš na kolenách? Ty sa nevieš tak modliť ako všetci. A hovorím, no mne to takto ide, takto mi to lepšie ide. A hovorím, no na kolenách sa tu nebudeš modliť. A hovorím, no ale prepáč, proste ja chcem ctiť svojho Boha týmto spôsobom. Nebudeš sa modliť na kolenách, lebo, lebo ak e, neprestaneš sa na kolenách modlit, tak ťa zbijeme. A no tak, dostal jsem vyhrášku, že do, dostanem nakladačku. A ja som bol taký mieroumielovný človek, a išel som do mesta a naraz, jak odcházím z toho internátu, naraz vidím, že idú za mnou taký skutočne taký vymakaný dvaja mládenci, a zakričali za mnou, že hej, ty, počkaj. Pozrem sa dozadu a keď som videl, ako idú, viete, proste, ta t- 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 masa tela sa prenášala z, z jednej strany na druhu. Idu, hovorím, Aleksandr, s tebou je zle. Prišli ku mne až a hovoria, ty si ten, čo sa to modlíš na kolenách a hovorím, áno, ja som, ja som ten, čo sa modlím, a jeden z nich, dobre robíš, len to pokračuj, ja neverím ani čerta, ani Boha, ale viem, že to, čo robíš, sa nepáči komunistom a preto ťa budem podporovať. Ja, viete, taký som bol prekvapený. Úplne opak prichádzalo, ako som, čo som čakal. A e, hovorím, e, hovorí mi, a keď sa ťa budú pýtať, prečo sa ďalej modlíš na kolenách, povedz, za hriešného vlada sa modlím. A ja to potrebujem. Ja som hriešný človek. Za mňa sa budeš modliť. Tak som si to zobral k srdcu. Modlil som sa za hriešného vlada, No ale oni zúrili a povedal som tomu Vladovi, no chceš, aby mňa, ozaj zo mňa fašírku nespravili tam tí, tak přijď a povedz to ty osobne. A skutočne on prišiel, on bol tak dôsledný, prišiel, vošiel medzi tých chlapov, to bola, viete, ako keď medzi vlkov vojdete, a hovorí chlapi. Počul som, že chcete zbyť toho chlapca, pretože sa modlí na kolená. Ja som mu prikázal, že sa má modliť ďalej. Ak mu niekto z vás ublíži, so mnou bude mať dočinenie. A tak nápol tie svaly a aj, aj tie všetky e, pro, proporcie svoje. So mnou budete mať dočinenie. A ty sa modli, Za mňa hriešníka. A ja som sa modlil. Život išiel ďalej. Až tak ďaleko, že som sa dostal z Manské Bystrici úplně inde, išiel som do kazatelské služby a naplnila sa túžba mojho srdca slúžiť pánu Ježíšovi. Prišiel som z jednej misínej služby domov, zastavil som auto pred domom a naraz zvoní telefon. A říká: ty si Aleksandr hovorím, ja som ja, ale kdo si ty? Si sa mi nepredstavil. No, ja som Vlado. A hovorím, vieš čo, Vládko, ja tolik Vladov poznám, že by sa dalo s nimi prehradiť Dunaj. A hovorím, a ty mi povieš, že ty si Vlado. A on hovorí, ale len jeden, sa za, len jeden ťa chránil, keď si sa tým modlil na kolenách. A vtedy mi světlo. hovorím, Vládko, a kde, si, kde sa ty berieš? Jak si sa dostal ku mne, k môjmu telefonnému číslu? Čo sa s tebou deje? Žiješ v Kde si? A on hovorí, chcel som ti, Šanko, oznámiť, že pán Boh vypočul tvoju modlitbu, že som oddal svoj život pánu Ježíšovi a dnes už som členom apoštolskej církvy tam v meste a slúžim pánu Ježíšovi a dokonca zakladám ako misionár jedno spoločenstvo. Viete si predstaviť, aká radosť naplnila moje srdce? Viete si predstaviť, ako vďačnosť som mal voči pánovi, že to detinské, tak chabé, tak slabé, Boh si použil ako mocnú vec. Veľmi som vďačný za to. Máme s ním veľmi blízky vzťah s týmto milovaným bratom Vladkom. Už aj jeho hlavu zdobia šediny, a už aj u neho síly ubúda, už tie bicepsy a tricepsy ustúpili, ale slovo živého Boha, ono stojí na veky. A já ja preto vás vyzývám, aby ste na slovo pánové. Aby vás tešilo to, čo, čo je v tom slove. To, čo vás oslovuje v ňom, to, čo sa vás dotýka, to, čo vás hladí, možno to, čo vás aj provokuje. Aby ste sa sústredili na to, aby ste povedali, Pane, tu som. Tak ako Samuel, keď začul ten Boží hlas a myslel, že ho Eli volá, myslel si, že to človek k němu hovorí. Naraz pochopil a Eli mu to vysvetlil, že to nie je človek, že to je Boh, ktorý hovorí k tebe. Ak ty to, túto väz nepokopíš, odídeš aj z touto miesta ako zvúrený človek. V jednom chorvátskom meste, keď som kázal evanilium, eh, Duch svatý mocne eh, prebr, prebral eh, môj život v tej službe a hovoril som skryté veci ľudí. Eh, a hovoril som o tom, že máš tohoto všetko učiniť pokáne a máš prísť k Bohu z dôveru. A keď som povedal amen, vyskočil jeden človek a začal nadávať na všetkých. To ste si pekne zo mňa urobili, tu e, e, vtip. E, Tomuto kazateľovi ste všetko o mne povedali. A on to na celú hubu pred všetkými povedal. A toto má byť, toto je to sromaždenie, kde, so, kde ste ma dotiahli. A ľudia mu hovorili, buď ticho, nikto o tebe ani neviet, ale on sa nedal upokojiť. On si myslel, že to človek k nemu hovorí. A přitom hovoril k němu Boh. Koľkokrát sme to zažili. Že v slabosti, vtedy keď, keď človek sa cítí mizerně slabý, nehodne a keď Boh prebere naše ústa, tak je to tak mocné. Ešte jednu takú zkušenost vám poviem. Bol to v Itálii, blízko Sicílie som zvestoval evanielium tam na tom cípe a v tom shromaždění taká, taká božia prítomnosť bola a hovorím vieš prečo ty tu sedíš lebo tvoj protivník sedí tam vzadu, pretože sa neznášate čiňte pokánie zmente svoje myslenie a zmierte sa zmierte sa navzájom a zmierte si aj s Bohom a konkrétně tak ruka moja padla jedným smerom aj druhým smerom. A viete, čo sa stalo? Presne tí ľudia, ktorí tam sedeli, mali problém. Po skončení sromaždenia vstali, išli k sebe, pýtali si nadzájom odpustenie a celé sromaždenie vstávalo. Ja som nechápal, čo sa deje, pretože ja som hovoril po slovensky, prekladali ma do Nemčiny a z Nemčiny ešte do Italštiny. A viete si predstaviť, že, že keď, som, keď to už do toho druhého jazyka preložili, tak som zabudol, čo som hovoril. To, to bola tak slabá služba, tak, tak som sa cítil mizerný, tak som, tak som si myslel, že no, 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 to, toto Alexander ani nemalo byť, radšej sa toto nemalo stať. A viete, čo urobil Duch Svetý? Uzdravil ten zbor. To slabé Božie je mocnejšie ako ľudia. To slabé Božie je silnejšie ako ľudia. Ty nemáš dočinenie s človekom. Ty nemáš dočinenie s ľudským slovom. Ty máš dočinenie s Božím slovom. Boh chce k tebe dneska hovoriť. A preto nastav svoje srdce. Tak ako keď rádio bolo treba naladiť. A aby si mal jasný hlas Boží, tak nalaď svoje srdce na príjem Božího odkazu do tvojho života. Lebo má pán odkaz pro teba. Já ja by som prečítal veľmi zácny a blízky text môjmu srdcu, ktorý je zaznamenaný Lukášovom evangéliu 4. kapitole a je od 14. verša. Lukášovo evangélium, 4. kapitola, od 14. verša. A Ježíš se navrátil v moci ducha do Galileje a roznesl se o něm chír po celé okolité krajine. A on učil ich v synagogách zvelebovaný soud od všech. A přišel do Nazareta, kde byl odchovaný. A vošiel podle svojej obyčaje sobotný den do synagogy a vstal, aby přečítal. A podaná mu byla kniha proroka Izajáša. A otvoriac knihu našel miesto, kde bolo napísané. Duch pánov je nado mnou. A preto ma pomazal zvestovať chudobným evangelím, Poslal ma uzdravať skrúšených srdcom. Vyhlásiť zajacom prepustenie. Slepým návrat zraku. Zlomených poslad na slobodu. A vyhlásiť rok pánov príjemný. A zavrúc knihu, oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých synagóge, boli upreté na Neho. A je to nádherné, keď v duchu vieme, že Pán Ježíš je tu mezi nami. Keď v duchu vieme a náš zrak viery nie na človeka. Ty nečakáš od brata Barkovciho alebo od brata Mariana, ale ty čakáš od pána ten Boží odkaz. Velmi ma zaujal ten text jedné piesni, kterou jste tu zpívali, a kde bolo napísané, že Boh je milosrdný a spravodlivý. Tito dve věci sú úplně kontraverzné, je to si úplně protirečiar. Spravodlivosť hovorí o zákone, o súde, o, o vyjadrenie výroku súdu, a zároveň ten istý Boh je milosrdný. Všimnite si, že keď Pán Ježíš Kristus otvoril túto knihu proroka Izajáša, tá, to prorostvo, keď sa pozreme v 61. kapitole Izajáša, tam ináč zaznieva, trošku ináč. Prečítam vám to. Duch, pánov, duch pána hospodina je nádo mnou, pretože ma pomazal hospodin, aby som zvestoval pokorným evangelium, poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a ňom otvorenie žalára, vyhlásiť rok milostí hospodinovho a deň pomsty nášho Boha. Všimnite si, že pán Ježiš Kristus preto pomstou zastal, zavrel knihu a oddal ji sluhovi. To neznamená, že pán Ježíš zrušil platnost toho všetkého. Pán Ježíš Kristus nám odkryl milostivou tvár jeho Boha a nášho Boha. A dovtedy Izrael poznal jen spravodlivou tvár Boží. To bylo velké zjevení, Čo mal Dávid, keď rozprával o láske, láske k pánovi a jeho láske k němu. Proste to Izraeliti nepoznali takúto hloubku. Preto prostě to, to bolo prorocké slovo Davidovo, kde David, kde on viděl, že pán Bůh nie je len spravodlivý. Pán Bůh nie je len tá litera ktorá odsudzuje, ktorá neustále ide za tebou ako palica a ktorá ťa neustále švihá a klesá, ale že pán je aj milosrdný, dlho shovievajúci. Spomente si len na, na 103. žalm, že on má záľubu v odpustení a že proste to, to milosrdenstvo nám tam otvára v tom 103. žalme. Ale aj v ďalších žalnoch. Žálme v 23. hovorí, aký, ako sa stará u nás, aký je, ak, aký je dobrotivý. Ale tu dokonale, odhal, odha, dokonale nám odhalil tú tvár milosrdenstva Pán Ježíš Kristus. A tu on ako keby prestal, nehovorí o pomste Boha, ale hovorí o milosti. No a dnes je určitý taký prúd, Aj v kresťanstve, a na to si dáte veľký pozor, lebo e, sú niektorí takí kazatelia, ktorí hlásajú len milosť. A dokonca to je, to je nie duch Kristov, je to duch náboženský, ktorý vlastne do takej e, falošnej e, duchovne, do, do falošného duchovného stavu chce položiť vôbec veriacich a kresťanov, kde im ako keby naznačuje, že ty môžeš byť hociaký. A hociako môžeš žiť, pán ťa aj tak miluje. To vypadá tak, ako keby si bol už po pokrky žumpe a nebeský otec e, proste, ja ťa aj tak milujem, no ešte si sa nenachlípal z toho, no ale ja ťa aj tak milujem. To je veľmi falošná predstava Boha. Vy si musíte uvedomiť a musíme si všetci uvedomiť, že pán je nezrušil tú prísnu tvár Božiu. A Pavel apoštol, Božie slovo hovorí o tom, že prísna tvár Božia na tých, ktorí robia zle. Takže dnes nemôžeme, my nemôžeme povedať, že náš. Bůh je len milosrdný, len, len dobrý, len len prostě furca usmívala, jako taký nějaký deduško tam prostě sedí na trůně a, a usmievá sa se na celý svět. No už už, už len krvačik, už všetci zahynete, ale já ja vás люблю. To je falošná představa, toho se zobuďte, kresťania. Bůh má aj svou prísnu tvář. A prísna je jeho tvár je na tých, ktorí robia zlé. Ak ty miluješ pána, ak ty hľadáš, aby si ho nás naplňal jeho slovo, nemá sa čo báť. Včera sme si hovorili jednu veľmi zvláštnu vec. E, nebo, mnohí ste tu neboli, ale viem, že aj teraz cez, cez internet počúvajú mnohí, ktorí tu nie sú. E, tam sme hovorili o tom, že aké je nebezpečné osloviť tú spravodlivú Božiu tvár. My, kresťania, my nesmieme oslovať Boha a nesmieme v tom smyslu oslovať, že Pane, ty si spravodlý, urob poriadok s týmto môjim bratom. Alebo s touto mojou sestrou. Lebo Boh, viete, keď, keď, po, keď mi pohneme tu Božiu spravodlivú ruku, tak tak jednoducho to tak nefunguje, že pane, mne buď milostivý, ale môjmu bratovi proste nebuď milostivý, toho potresti. Tak to, to nefunguje, lebo ako mierou meriame, takou, budeme, takou nám odmerajú. Akým súdom súdíme, takým budeme odsúdeni. Teda ak nám milosrdenstvo, tak aj my máme činiť milosrdenstvo, Lebo z jeho plnosti sme vzali a to milosť za, za milosť. A tá milosť len vtedy zostáva na nás a s nami, keď my činíme so svým okolím milosť. Ak my nečiníme milosť so svým okolím a povieme, páne, mne tvoja milosť, ale na mojho brata tvoje súda, tvoja spravodlivosť, tak pozor, my sme vypadli z tej kompetencie Ježíša Krista. Můžeme si hovoriť, že my sme spasení. My proste, ale jednoducho, pamätajte si, existuje jedna duchovná čiara a keď ty tú duchovnú čiaru prekročíš, vypadáš z kompetencie Krista. Ako to viem? Viem určite, že je to tak. Pretože ten, kto nie je vo viere poslušný synovi, neostáva v ňom života. My musíme zotrvávať. My v tej poslušnosti k slovu Ježíša Krista musíme byť verní a zotrvať tom. Lebo ak tom nezotrvávame, tak nezostane v náš život. Niektorí ľudia si urobia taký univerzálny, takú šablónu duchovnú, proste ja som spasený a ja si môžem robiť, čo chcem. Napomínal som jedného človeka, ktorý skutočne to nielen nie nedobre myslel, ale aj nedobre robil. A bol to dlhoročný kresťan a tak som ho napomínal a hovorím, bratvoj, nie je to v s tým, ako si to praje pán Ježiš. Ale ja tam budem. A kde budeš? No tam, kde aj ty, hovorím. Bratvoj, to sú veľmi vážne slova, závažné slova. A vieš, že je napísané, že tam nič nečistého nevojde. A ty, ty, ty čím z toho, čo ty robíš, čím v pokáne. Ale ja aj, aj tak tam budem. A říkám ty máš takú vieru? Áno, mňa Pán Ježiš spasil a ja, ja, mne nebude človek hovoriť, čo ja má, mám robiť, alebo čo nemám robiť. Hovorím, ja ti to neprikazujem. Ja ťa ja len upozorním, že už si urobil prešlapy a tie prešlapy nemajú s Kristom nič spoločné. Navráť sa do, to, do tej zóny milosti. Ja tam budem. Prišiel som domov, Nemal som v tom pokoj. Jednoducho hovorím, Pane, ja, čo to je za viera toho človeka? On je pouši v hriechu a on tam bude. A- ako je toto možné? A viete, to učenie raz spasený, navždy spasený a on, on takúto návku nejakú e, hlásal alebo veril a e, tak, som, e, tak som videl to, že že musím sa s týmto duchovne vysporiadať. Išiel som na kolena, modlil som sa, volal som na pána. A naraz mi Duch Svetý ukázal tú svatbu, na, na ktorú boli pozvaní tí všetci a mali tam všetci to svadobné rúcho. A vieme, čo je, čo je to rúcho. Že sú to skutky spravodlivosti svetých. Že to rucho, to sú tie skutky, to nie, ja hovorím, to hovorí písmo, to hovorí Pavel Apoštol, že sú to skutky spravodlivosti svetých. A ten, kto nemá tieto skutky spravodlivosti svetých, Teda nemá sväté obcovanie, sväté skutky, sväté jednanie, svetý vzťah s bratmi, sestrami, s matkou, otcom, so svojimi blízkými aj s jalenými, so svojim šéfom. A ty nemáš tam skutky spravodlivosti svatých, tak si nahy. Tak nemáš ruchu. A tam sa objavil nejaký človek, ktorý čo nemal, no nemal svadovné ruchu, nemal. nemal Nemal to, k čemu som ja povzbudzoval tohoto člověka, A dostal sa až tam. Někdo má tak veľkú vieru a tak silnú vieru, že on sa dostane až tam, môže sa tam posadiť. A viete, čo sa stalo? Ten domácí hovorí, ako si sa ty sen dostal. Chyťte ho, povedal svojim slovům. Vyhoďte ho von. Do vonkajšej tmy. A tam bude plač a škrípanie zubami. Viete, e, ja nechcem strašiť ani s, tými, s tým plačom, ani s tým škrípaním zubov. Ale verte, že tieto veci sú verné a pravdivé. Že, že skutočne je miesto, kde sa škrípa zubami a že kde je plač. Ja som tam nebol. Ale som slúžil k jednému človeku, ktorý bol veľmi poviazaný. On prišiel za mnou v noci, neskoro večer to bolo, už noc, lebo už deti spali a, a ja som sa ukladal. A zazvonil a hovorí, Alexander. celý ten rok, čo si sami mi venoval, som ťa klamal. Hovorí, nie mňa si klamal. Ak si klamal, tak si si sám zreba uklamal ja som ti z lásky úprimne slúžil, no ale povedz, keď si už prišiel takto v nosi o čo ti ide? A on hovorí, vieš, ja som ti nepovedal, že som vlastnou krvou upísal svoju dušu satanovi. A ja nemám pokoj. A ja viem, že ty si Boží služobník a tak som prišiel, aby si vyhnal zo mňa toho zlého. Viete, nemal jsem veľa zkuseností e, v tejto oblasti. Mal som zkušenosti, ale nie v této oblasti, kde se ľudia upisujú krvou e, tomu zlému. A tak som mu povedal, tak pod dnu, děti už spia, má manželku má v nemocnici e, a tak pod dnu a budeme samodvíť. Tak jsme na kolena a e, v jedné chvíli. Vnímal som takú prítomnosť pánovu v mojom živote, tak som sa na kolenách tak otočil k nemu, k tomu človeku, ktorý vedľa mňa tiež na kolenách bol a hovoril, a ty, satane, menej Ježiša Krista, vidí z neho. No a vtedy som videl niečo, čo som predtým ešte nikdy nevidel. Je ja to vymrštilo z kolien a letel celou tou miestnosťou dozadu a jednoducho neprejavoval známky života. Zomral. Prišiel som k němu a aby na ňom neboli stopy mojich rúk, bol som veľmi opatrný. Vidím, nedýcha vyvrátený a žiaden pohyb. Nič. Ani známka. nedýchá tento človek. Veľmi som sa prelakol. Nerozumel som, čo sa stalo. Eh, a tak eh, rozmýšľal som, čo mám teraz robiť. Tedy ještě neboli tak mobilné telefóny tolko ako teraz, že už aj deti sa hrajú s mobilným telefonom. Tedy bylo bolo treba, eh, my sme telefon nemali, pevnú linku. Bolo treba od susedov volať eh, záchranku. A rozmýšľam, ku komu teraz v noci. Proste títo susedia, bolo to v paneláku, títo susedia nepokopia, o čo... Eh, Ja keď odiniem z, z tej izby, deti sami mi zobudia, najdou tam mrtvého človeka uprostřed obyvačky. Oni mi zošalejú deti z toho. Nemôžem opustit, nemůžem odtiaľ tu Bol som, jednoducho som bol tak odkázaný na pána, že, že som nemohol sa pohnúť. A tak som volal, zmiluj sa, pane. A minuty išli za minutami. a tento človek nedýchá. Já ja som ne, neposkytoval mu prvú pomoc, aby neboli žiadne stopy e, mojho e, účinku. A naraz počujem, ako Duch Svetý hovorí cez hlas mojho svedomia. Duchom si začal tento boj, duchom ho dokonaj. A tak som e, postavil som sa nad ním, nad tým nehybným telom a menej Ježiša Krista vstaň. ani ho nenapadlo. Nič. Proste nepohol sa. absolútne nereagoval. Ale vnímal som, že vstupuje do mojho srdca Božia viera. To, to nebolo z človeka. To, nebola, to nebol produkt človeka. to bolo, Od Boha to prichádzalo. Druhýkrát hovorím, menej Ježiša Krista vstaň. ani sa nepohol. Ale vnímal som, že, že čo si gradovalo. prostě ta Božia prítomnosť gradovala. A hovorím tretíkrát, menej Ježíša Krista, tebe hovorím, staň! A vtedy som videl, ako na výčku tohoto človeka sa pohol nerv. Viete si predstaviť, ako som mal len z tohoto jedného pohybu nervu na oku, ako som mal radosť, aká viera, aká nádej skrsla v mojom srdci. A za chvíli otvoril oči, posadil sa a hovorí: "Alexander, čo to bolo so mnou?" Hovorím: já ja neviem, čo to bolo s tebou. Ty si prišiel, aby som vyhnal z teba Satana. Ja ho som ho z teba vyhnal. No a ty si teba to vymrštil a ostal si mi tu mrtvý. Ty musíš vědět, čo s tebou bolo." Tak ona, on hovorí: "Tak ti poviem, čo bolo." Ech pretože som bol zviazaný s tým diablom, tak ako si vyhnal toho diabla, vytrhol moju dušu a zobral ma dole do pekla. A ja som tam bol. A začal mi rozprávať všetko to, čo hovorí písmo. Hovoril o tom, ako tam počul plač, ako tam počul škrípanie zubami, ako tam počul proste volanie o pomoc, ako boli ľudia smední, ako kričali, aby im niekto podal pohár vody. A, a bola tam tma a temno. A potom, keď všetko toto biblické povedal, naraz hovorí, a vieš, čo som ešte tam videl, Alexander. A vtedy Duch Svetý mi povedal, okamžite ho zastav. Okamžite. Nesmie ani nič viac zaujímať, ako čo hovorí písmo. A ja som poslúchol, hovorím, nechcem počuť. Nechcem počuť, čo si ešte tam videl. Ale povedz mi, ako si sa dostal hore. A hovorí, keď si sa modlil, jedna ruka siahla pre mňa, bola to ruka pána Ježiša, vytiahla a vrátila ma späť do života. Vtedy som si hlboko uvedomil, že rozprávky o pekle, o čertoch, a to, to sú rozpr- rozprávky ale duchovná realita o, o mieste múk je to, čo hovorí Pán Ježíš. To je tá spravodlivá tvár Božia. Viete, niektorí ľudia chcú, dokonca až chcú vytreť z Biblie niektoré texty z písma, lebo, lebo Otecko nebeský je dobrý a, a Otecko všetko a všetko, všetko. A Pán Ježíš hovorí, pozor, ak vy neodpustíte, tak čo Otecko? tak i vám neodpustí. Ne, já ja vám neodpustím, Říká pán Ježíš. To jako keby chtěl povedat, že ty keň ně svojemu svojmu viníkovi, jako keby si vypadol z kompetencie pána Ježíše. Dobře rozmišľajte, co hovorím. Len dovtedy ta milos božia na teba je, ke si v kompetencii pána Ježíše Krista. A v kompetencii jeho keď si v Kristu ukrytý, ako v korábe. Ty musíš byť aj už nesmúti trčať von z korábu. Alebo nos, alebo čo. Hej. Jednoducho, ty musíš byť skrytý v tom korábe, aby si bol v tej kompetencii toho korábu. A Boh hľadí milosrdne na ten koráb. Ale keď ty nebudeš skrytý, ak tvoje skutky nebudú kr- kryté krvou baránka Ježíša Krista, zasiahne ťa Božia spravodlivosť. Ja viem, čo hovorím. A viem, že mnohým sa to nepáči. A keď som to jednému e, takému u nás služiacemu bratovi e, takto v láske povedal, ale prísne, samozrejme, tak povedal, svou nohu viac sem nepoložím. Hovorím, ja ťa neposielam preč. Ja posielam preč len tie bludy. Tie bludy, ktoré, ktoré hlásaš. Ale to som už nepovedal takto, ale myslel som si e, vo svojej mysli. A ten človek už viac neprišiel, lebo jeho otecko jemu dovoluje on, 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 Pán Ježiš tam zavrel tu knihu a už toto pre nás, to druhé, neexistuje. Prísna tvár pánova na všetkých tých, ktorí robia zlé. Preto, keď my chceme milosrdenstvo, tak nežiadajme prísnu tvár, ani na svou nevestu, ani na svoju svokru, ani na svojho syna, ani na svojho souseda, ani na svojho šefa, ani na nikoho, ani na svojho priateľa, ani na svojho nepriateľa. Nežiadaj spravodlivú tvár Božiu, lebo vypadol si z kompetencií Ježíša Krista a začína ťa Boh brať ako, tak, ako ty bereš svojho brata. Súdiš svojho brata, budeš súdený. Akým súdom súdiš, čo hovorí pán Ježiš? Takým budeš odsúdený. Teda, teda vidíte, aké je to veľmi dôležité, aby sme pochopili, že keď pán Ježíš zavrel tú knihu, bym nechcel povedať, že toto neplatí. Ale teraz prichádza toto obdobie milosti. A ty si váš tú milost, žij v tej milosti, rozšířuj tu milost. Zobral si požehnanie, a to vzal si milosť za milosť. Ty platíš milosťou. Ty príjmaš veľkú milosť, ale len vtedy, keď so svojím okolím robíš milosť. Ak ty, ak ty na seba bereš ako muž, manžel, milosť Božiu, a svoju ženu neustále káraš a neustále e, ji, ju, ju vidíš ako nedokonalú, ako biednu, a soudíš ju. Možná, že ľudia ti tebe budú príkyvovať, aký si dobrý brat, e, prostě to, ale, ale Boh to vidí ináč. On ťa do, úplne do inej rubriky zaradí. A ty, ty budeš mať vieru takú, že sa tam dostaneš. Ak nebudeš mať skutky spravodlivosti svatých, Aj odtiaľ ťa Boh pošle preč do tmy. A tam bude plač a čo? Škrípanie zubami. Nikdo tam z nás nechce ísť. Preto zoberme Božie slovo vážne. V dnešnej dobe, keď všelijaké lacné Emanelia všeli nám po, e, e, ponúkajú, zoberme, vezme, vezme, že tieto veci takto fungujú. A preto, keď dostaneš za ucho, Nastávaj druhé a povedz páne, nepočítaj mu, nevaj sa na ňu, on nevie, čo robí, nevie, čo robí. Odpúst mu, páne, nežiadaj na neho súd. Ešte jeden prípad vám poviem svoj. Viete, u nás na tých našich dolných koncoch dosť času na čas vystrkáva ten nacionalizmus rožky. A e, niektorí, niektoré e, nacionálne skupiny sa cítia byť ako ukrivdené, ale to je len určitý revanšizmus, nesloboda a jednoducho nedokážu za, zabudnúť na minulosť. A to, čo e, sa krivdilo v, v tom čase jednej strane, to už zabudli. A to, čo teraz e, m, sa vyslobodili spod nejakej krivdy, tak teraz to zmocňujú. A žiaľ, že neraz sa tieto nacionálne problémy dostávajú aj do církvy. A tak pri jednom rozhovore e, s inonárodným človekom e, začal do mňa za človek, že ja som proti tomu e, ich jazyku a že ja som proti proste, a ja počúvam, hovorím, pane. E, proste, čo to, čo to je zaducha. Kde sa tento človek zobral? A on si ešte našel aj takú podporu toho druhého brata. A, a hovorím, e, viděl som, že to je zlé. Že to nemôžem prijať a, a zároveň ako kazateľ, že to musím dať na správnu mieru. Potreboval som Božiu múdroskou. A tak, také, také krivé súdy alebo hodnotenia mi hovorili, čo vôbec nikdy v mojom srdci ani nebolo. A práve naopak som neraz ešte aj od Slovákov, mojich rovesníkov, teda rodných, prostě dostával niekedy kritiku, že no, príliš sa nahýňaš na tú druhú stranu. Ale ja som to zniesol a títo ma ešte úplne v opačnom smere súdili. No, bolo to, bola to veľká krivda, lebo viem, čo som si vytrpel, práve na tejto nacionálnej pôde. Nesťažujem sa a ja vám len príklad chcem povedať, ako veci fungujú, ako nefungujú. A ja keď som bol takto zatlačený do rohu od týchto, od týchto bratov a nemal som oporu nikom, tak naraz som povedal takúto vec. Boh vidí moje srdce a on bude spravodlivo súdiť. Všimli ste si, čo som povedal? Im som to povedal. A oni povedali, ano, tak, tak to bude. A od tej chvíli som nemal pokoj. Vedel som, že mám pravdu, vedel som, že som tým ľuďom nekrivdil, vedel som, že maximum som preto urobil. Ja nie preto, či mali pravdu, či nemali pravdu, som stratil pokoj, ale preto, čo som ja povedal, že Boh bude súdiť. Nemohl som spať. Jednoducho, taký nepokoj prišiel do môjho života. A pýtal som sa Pane Ježišu, prečo? Čo, prečo ten nepokoj? Však ty vieš, že je to pravda. Ty vieš, že to tak je. A pán mi povedal, tu nie je otázka pravdy a nepravdy. Tu je otázka, čo si vyriekol. Vieš, čo si povedal? Že ty nechceš byť účastní vytrženia Pána Ježiša, ale ty chceš byť na súde. Na súde, kde budú hodnotení ľudia podľa svojich skutkov. Ty si sa zaviazal na súd. Ty si povedal, že Boh bude mezi vami súdiť. A ty nebudeš účastný toho vytrženia, na ktoré čakáš. Viete, čo som urobil? Išel som za tým bratmi. A hovorím, bratia moji, Ja som niečo povedal. A toto a toto som povedal. A vy ste povedali tak, súhlasili ste. Ja ruším túto svoju výpoveď. Ruším túto svoju, to, svoje vyhlásenie. Ja nechcem ísť na súd. Radšej, radšej nech. Ja nemám pravdu. Majte vy pravdu, ale ja nechcem. Ja oslobozujem aj seba od toho súdu, aj vás. A horili? Dobre. A už nikdy viac na túto tému debata nebola. Ani jeden z týchto dvoch bratov už nežijú. Já ja som ešte tu a nehážem na nich nič špinavé. Ale som ich oslobodil z predsúdu. Lebo bratia a sestry, nie to žiadného odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježíšovi. Keď sa zjavíme pred súdnou stolicou Kristovou, tam nebude to, že toto si dobre robil, toto si nerobil dobre, tu, tu si e, proste ublížil, tu ti, e, odpustili, tu ti neodpustili, no tak tu budeš menej bytý, tam budeš viac. Toto sa nejedná o súdnu stolicu Kristovu. Na súdnej stolici Kristovej bude takýto súd. Dobre, môj sluha, verný, nad málom si bol verný, nad mnohým Toto je súdna stolica Kristova. Tam není je odsúdenia na súdnej stolici Kristove. Kde je odsúdenie? Pred Bielým trónom. A tam si prečítajte v zjavení Jánovom tej 20. kapitole, kde hovorí, že, že a tam bol Bielý trón a pred ním stáli mrtví, malí i veľkí. A Boli súdení každý podľa svojich skutkov. A my tam už nebudeme, ak sme v Kristu Ježíšovi, Ak sme sa nezaviazali na súd. Preto vás, prosím, bratia, sestry, ak ste niekedy vyjadrili taký súd, že Bóg to rozsúdi medzi mnou a svokrou, Bóg to rozsudí medzi mnou a, a tým, ktorí mi ubližuje, mojim šéfom, Prosím vás, nerobte toto. To je, vy ste odhalili tú spravodlivú tvár Božiu, ona funguje, ona príde, ona sa naplní, ale nebude v tvoj prospech. Vieš prečo? Lebo ak sa dostaneš tam pred ten súd, nemyslíte si, že tam budú ľudia blabotať, pán, ja som toto a tam tento. A... Tam nebude takéto. Viete, kto bude hovoriť? Tam všetci zamlknú a bude hovoriť len, len Bohu. A viete čo povie? Prečo ste neposlúchali slova mojho syna? Pretože ste znevážili slova mojho syna, ktorý povedal: Odpustite a bude vám odpustené. Rozvezujte a budete rozviazaní. Prepáčte a bude vám prepáčené. Pretože ste znevážili slova mojho syna, a ja znevažujem vás, a chodte pred mojej tváry a tam bude plač a skřípaní zubami. Rozumieme, bratia a sestry? Není ni spravodlivého ani jedného. Nemyslíte si, že keď brat Barkov si takú výrečnosť má, že on je spravodlivý. Nie som spravodlivý. Spravodlivý je Pán Ježíš Kristus. A ja korím sa k jeho svetým nohám a, a klaniám sa mu a hovorím, Pane, ak má našiel za hodného, hodného nasledovania teba a aby som zvestoval tvoje slovo, Daj mi pokorné srdce, aby som mohol zjať milosť za milosť. A preto činím milosť všetkým. Aj cez tú, touto cestou internetu. Ak niekto sa cítil v mojom živote ukrivdený, buď mo, cez moje skutky, alebo cez moje slova, prosím vás o milosť, moji bratia, moji priatelia, vy, ktorí sa cítite dotknutí, odpustite mi lebo milost bereme len za milosť. A tak pán Ježiš zavrel knihu a oddal ju sluhovi. A povedal, teraz sa naplnilo, naplnil ten čas. Teraz sa naplnilo to slovo. Čo sa naplnilo v tvojom srdci? Aké slovo si odnesieš dnes z tohoto miesta? Či prekladeš svoj rod výkrykom a pověš ja Ježíša Krista nepotrebujem. Alebo padneš na kolena. A z celé sily, z celé duše. Do oblohy nového dňa zavoláš. Pane Ježíšu, zmiluj sa. Pane, odpúzd nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Amen. Ďakujem vám za pozor.